0: para falar sobre propriedade intelectual, como atuar para os novos nichos do direito. Então eu vou trazer aqui um pouco para vocês de como a gente vai ingressar em novos nichos usando a propriedade intelectual. Bom, vou começar falando um pouquinho de mim, para quem ainda não me conhece, é, eu sou Fernanda Pancini, sou advogada desde 2009. E aqui eu coloquei um pouquinho da minha trajetória de forma bem resumida, né, porque tem tem uns tempos aí. Bom, logo após a minha formação, eu fiz pós-graduação em Direito Empresarial, depois eu me especializei em Propriedade Intelectual pelo INPI, Fashion Business pela FGV aqui do Rio e Mentoria em Inteligência Emocional pela PUC do Rio. Percebe que tem alguns nichos né, que fogem um pouco do direito. A gente está vendo aí fashion business, inteligência emocional, e é disso que a gente vai falar um pouquinho no decorrer dessa apresentação. Bom, Primeiro, para a gente começar a se situar, o que é a propriedade intelectual? Ela é dividida basicamente em propriedade industrial, que envolve as marcas, patentes, Desenho industrial e indicação geográfica. De forma bem resumida, o que são as marcas? As marcas são os produtos, são os serviços, pode ser uma pessoa, você pode registrar a marca, o seu nome, Fernanda Pancini, por exemplo, pode ser uma marca. Nós temos as patentes, que são as invenções. Desenho industrial, de forma bem resumida, é a forma externa, são as embalagens. E indicação geográfica, que é o selo de autoridade, é um selo de certificação, é um selo de originalidade, é o que dá valor ao produto. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o Capim Santo, que é reconhecido como uma indicação geográfica do Jalapão. Entrando numa outra questão da propriedade intelectual, a gente tem o direito autoral, que é dividido. Direito do autor... E direitos conexos. Né? O direito do autor ele envolve todas as obras artísticas, científicas, literárias, né? ele protege é, os criadores, os artistas e tem os direitos conexos, né? que protege essas interpretações dos artistas. A propriedade intelectual é um, te- é um tema muito amplo, muito profundo, talvez a gente não tenha tempo de falar aqui nessa apresentação. Mas é, resumidamente, de forma básica, para você se situar, o que é a propriedade intelectual e o que ela protege, é basicamente isso. Né? A gente protege o criador, a criatura. A gente protege a propriedade. Entrando agora no nicho, né, as grandes questões dos alunos que estão prestes a se formar ou que já se formaram, advogados que querem é, transitar de áreas. Sempre surge bastante essa dúvida, né, na mentoria e tudo mais. Como que a gente escolhe o nosso nicho? E eu sempre coloco três questões para a gente pensar e analisar antes da gente definir o nosso nicho de atuação. Um, paixão pelo tema ou no mínimo uma afinidade, né? Você não pode querer atuar para um nicho de mercado que você não tem afinidade ou que você não tem paixão. Né? O que motiva a gente é a paixão, é gostar de quem a gente vai trabalhar, do mercado que a gente vai trabalhar. Então, no mínimo, se você não tiver paixão, você tem que ter afinidade com o tema. Dois, autoconhecimento. Está interligado, né? a gente gente precisa se conhecer para a gente saber o que a gente gosta e principalmente o que a gente não gosta. Né? Autoconhecimento não dá para falar aqui também de forma profunda. É, a gente estuda muito essa parte de inteligência emocional. Tem várias formas da gente adquirir é, nosso autoconhecimento, mas é muito individual. Né? Tem gente que busca por terapia, por profissionais, por astrologia, enfim. Isso é muito individual, mas é importante você definir um caminho ou várias, várias fontes de autoconhecimento, né? Pensa então o que você faz para se conhecer melhor, porque isso vai definir como que você vai escolher o seu nicho de atuação, não só a carreira. né? Assim como você decidiu ser advogado, você passou por uma etapa, quando você define o seu nicho, você tem que passar novamente por essa etapa, parar, pensar, analisar, se autoconhecer e outra, a última, não menos importante, análise de mercado. Né? A gente precisa, então, dessa junção, afinidade, autoconhecimento e saber analisar o mercado jurídico para saber se a gente leva essa paixão para frente, se vale a pena o investimento, o estudo, como é que está o mercado, nossos concorrentes, a demanda, tudo isso é importante para a gente saber se a gente vai investir no nicho de atuação que a gente deseja. Bom, aqui eu vou falar um pouco de como que a gente vai analisar esse mercado jurídico. Três coisas importantes que a gente precisa pensar antes de ingressar num nicho, antes de definir a atuação. Um, utilidade, demanda e três, concorrência, né? A gente precisa se fazer perguntas. Esse nicho de atuação, ele é útil? Se coloque no lugar do cliente. Eu gostaria de receber uma advogada, um advogado, um profissional, para me ajudar nesse tema? Eu preciso, é necessário. Isso tem utilidade para a humanidade, para as pessoas, para as empresas, para mim. Então, a gente precisa, primeiro, entender se isso é útil. Dois, analisar a demanda. Né? Como é que está a demanda do mercado? Tem muitos, ah, tá, Tem muitos pedidos, a necessidade é grande. Né? É um assunto recorrente, é um assunto muito buscado, é uma demanda que não para de crescer ou não é mais seletivo. Tá? Então são coisas que a gente também precisa analisar. E por último, a concorrência, né? como estão os meus colegas advogados que atuam nesse nicho? Eles estão prósperos, é, eles estão com sucesso, eles estão bem sucedidos, Como é que está essa transição deles? como são os clientes que ele atende. né? É preciso a gente analisar também a concorrência, como eles estão se especializando, o que que eles fizeram, como ele chegou até ali. A gente não vai se comparar, mas a gente vai analisar e a gente vai se inspirar. Isso faz parte também do mercado. Continuando. Esse aqui é um mapinha mental que eu uso bastante também para a gente analisar sobre as demandas e sobre a escolha de nicho. São perguntas que a gente precisa se fazer antes da gente definir. Primeira pergunta que você vai fazer. Esse nicho que eu quero atuar tem demanda? Né? Igual quando eu fui escolher é, atuar para a indústria da moda. A moda não era minha paixão, nunca foi minha paixão, mas eu tinha afinidade. Eu já tinha estudado história da moda, é, eu frequentava museus de moda era um tema que, que fazia parte do meu dia a dia, né? por mais que eu não tivesse paixão por moda, mas era um tema recorrente na minha, na minha rotina, nos meus estudos, é, por isso a importância também da gente, quando a gente ingressa na faculdade, até depois que a gente se forma, a gente se liberar é, para outros temas, né? para a gente não ficar tão limitado, tão engessado ao direito, senão a gente fica aquele profissional que só sabe falar de leis, a gente vira um robô, leis, 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 a gente não tem outro assunto a não ser o direito, o nosso nicho de amizade começa a ficar fechado, porque a gente começa a ficar só lidando com advogados, com advogados, então a gente vive numa bolha, isso não é legal, nem para o nosso desenvolvimento profissional, nem para o nosso desenvolvimento pessoal, então deixa fluir a sua essência, se você gosta de outros temas, vai estudar, vai frequentar outros tipos de cursos, vai fazer amizade com outras pessoas, vai frequentar outros ambientes além do, do direito e você vai perceber como que você vai evoluir como pessoa, seu ciclo de amizades e como profissional. E foi assim que eu descobri a indústria da moda, foi assim que eu descobri o fashion law e apliquei para propriedade intelectual. Foi quando eu quis fazer um curso de gestão e estratégia em negócios da moda na FGV porque eu, tinha, eu estava com essa necessidade de me envolver em outros nichos além do direito. E foi ali que eu conheci todo o mercado da moda, toda a indústria, todos os profissionais de moda, desde estilista, uh, proprietários de marcas, de franquias. E aí eu percebi a necessidade jurídica que eles tinham, né? a carência jurídica, na verdade, que eles tinham. E aí eu descobri também que existe o fashion law, o direito da moda, e aí embarquei nesse novo nicho, tá? Então essa é a minha trajetória, mas a trajetória de novos nichos de cada um é muito individual, é muito diferente. Mas fica a dica, se libertem um pouco dessa bolha do direito e se permitam estudar e conhecer outros temas, tá bom? Então vamos lá, quando você decidiu que você quer atuar para um tema, vamos supor, eu quero atuar com o fashion law, com o direito da moda, eu quero o meu nicho da indústria automobilística, eu quero o meu nicho da indústria farmacêutica, enfim, pensem, tem demanda? Vamos supor que tem demanda, você vai analisar a concorrência e a concorrência, se é bastante, você vai ter que se capacitar. Sempre, o caminho é sempre conhecimento e capacitação. Não tem atalhos, não tem pulo do gato, não existe. Tem que estudar. Pronto. Tem que estar tá capacitado, tem que estar tá preparado. E se diferenciar, porque quanto mais concorrência você tiver, mais diferente você precisa ser. Tá? É, se você ficar fazendo sempre a mesma coisa que todo mundo, que é o que eu tô vendo muito por aí todo mundo fazendo tudo igual, você vai ser mais do mesmo, você não vai conseguir essa diferenciação no mercado, você não vai ser visto, você vai estar ali no meio do rebanho, no meio da multidão, então é importante você se diferenciar e se diferenciar muito simples, a meu ver todos somos diferentes, então quando você aceita ser quem você é e não segue rótulo é, regrinhas, tem que ser isso, tem que fazer aquilo. Você sendo você, você já vai se diferenciar, porque todos somos diferentes. Então, sai também dessa bolha de ter que seguir regras, tem que se vestir assim, tem que falar assim. Não, não interessa, faz a sua essência. A sua essência é essa, faz. Não é, não faz. Tá? Porque o genuíno, ele atrai muito mais. Tudo que é verdadeiro, atrai. Então, se você quiser ficar se enquadrando em ambientes que não é seu, investimentos que não é suas as coisas... Não vão fluir. Tem concorrência? Tem pouca concorrência. Que bom, mas você vai ter que se capacitar sempre. Percebe aqui que a gente nunca vai fugir da capacitação, nunca a gente vai fugir dos estudos, tá? Agora, tem demanda? Não tem demanda. Não é muito procurado, é um assunto que muita gente não conhece, é igual o direito da moda. Muita gente não conhece, eu explico sempre o que é, como é, quem são os meus clientes, como eu trabalho. Não é algo que a gente fala de cara e a pessoa entende, ah, é o direito de família. Não, não é assim. É o direito da moda, é atuar para a indústria têxtil, para a indústria da moda, para profissionais da moda. É um nicho diferenciado. Então, é, tem pouca demanda, tá? É útil, Sim, vamos supor sim por exemplo direito da moda é útil tanto que eu percebi essa carência nos profissionais da moda que eles não tinham assessoria eles eram plagiados eles eram copiados eles iam abrir marca eles não sabiam nem que tinha que fazer registro totalmente desorientados por isso que muitas das vezes marcas começam e dá um ano e já já funda porque não teve uma boa gestão não teve uma boa assessoria tá então é útil vai se capacitar e vai mostrar essa utilidade que é o que eu faço com o direito da moda eu mostro como é útil eu mostro como eu posso ser útil para o negócio deles agora tem demanda não tem demanda é útil não não é útil aí você vai ter que partir para outra então são essas perguntas que você precisa fazer né às vezes você também quer atuar com nicho você tem paixão por aquilo mas se não tiver demanda e se você não souber passar utilidade, se de fato aquele, aquele tema não for útil, esquece, né? A gente precisa também ser sinceros. Se não tiver utilidade para a sociedade, se você não conseguir mostrar essa utilidade jurídica, esquece. Não Precisa partir para outra. Então, esse é um mapinha mental que eu até entrego na mentoria. é importante a gente sempre se fazer essas perguntas. E... Se especializar não é se limitar, né? Uma outra dúvida, quando a gente fala de nicho, de, de áreas, de atuações mais diferentes, como, por exemplo, a propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é uma matéria eletiva na maioria das faculdades. Tem muitos advogados que nunca nem abriram a lei da propriedade intelectual, não sabem do que se tratam, sabem por alto... então a gente precisa ter em mente isso que quando a gente atua para um nicho ou para uma área diferente com pouca demanda não quer dizer que a gente está limitado aquilo ali a gente vai se especializar é um a mais né? eu por exemplo sou advogada empresarial e acrescentei a propriedade intelectual não quer dizer que eu faça somente gestão de marcas proteção de marcas registro patentes não eu faço também tá as pessoas acham que ai, especialista em propriedade intelectual pronto vai ficar a vida inteira fazendo aquilo não você vai acrescentar na sua bagagem é claro que você vai colocar áreas que sejam conexas né propriedade intelectual com empresarial, com direito tributário. São áreas que conversam entre si. Tá? Então, também tirem esse mito de que ah, eu me especializei, eu tenho que fazer aquilo a vida toda, eu só vou fazer aquilo. Não, você pode fazer essa conexão entre as áreas e entre os nichos que você vai ampliar o seu repertório, você vai ampliar a sua carteira de clientes. E... Falando, né, eu já falei um pouco, mas eu vou falar da importância do advogado multidisciplinar, principalmente nessa parte né, que o Congresso fala muito, as inovações do direito, as tecnologias. Então, por que a importância do advogado ser multidisciplinar? Né, Aquele que reúne várias disciplinas além do direito. Foi exatamente o que eu expliquei. Quanto mais a gente nos agrega com outras informações, com outras áreas, com outras amizades, outros nichos corporativos, isso mais nos agrega como pessoa, mais facilidade a gente tem de solucionar os problemas dos nossos clientes com mais eficiência, porque a gente não está na bolha, a gente não vai ser aquele profissional robotizado que só fala de direito, a gente vai saber conversar de outros temas, não só conversar, entender né? entender da alma do cliente, se é um cliente que tem uma, eu já trabalhei para a indústria automobilística, eu tive que entender um pouco, sim, de mecânica uh, da indústria automobilística, das marcas, porque senão não ia fluir a conversa, não ia fluir a, a, a contratação, a negociação, tá? Então a gente não pode estar tá ali engessado só nas leis, a gente precisa entender quem é o nosso cliente, assim como a indústria da moda, eu preciso entender as dores de um, de um empresário quando monta uma marca os donos de agência a gente precisa estar tá no meio a gente precisa respirar esse meio para a gente saber negociar com eficiência e saber resolver também os problemas da dos clientes das empresas no geral por isso a importância de ser multidisciplinar aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês Jurídico, propriedade intelectual e um novo nicho, que é o direito da moda. Essa aqui é a Chanel, né? a marca Chanel. E a Chanel, ela registra no Brasil, ela protege no Brasil estampas. né? Às vezes a gente vê lá no desfile as estampas, a gente não tem noção do que acontece por trás. Então, toda essa produção, né? toda essa criação, que é feita por artistas, por designers, ela é protegida, né? ela precisa ter uma exclusividade, ela não pode ser copiada. Então, tudo isso a propriedade intelectual faz. Aqui é um exemplo de moda, mas tem inúmeros nichos que a gente pode atuar com a propriedade intelectual, como eu já falei da indústria automobilística, da indústria farmacêutica. Aqui é um exemplo de moda. Então, ah, pensem, né, abram a mente o que, que eu posso atuar com a propriedade intelectual, o que, que eu posso proteger, né, o que, que eu posso trazer de novo para aquele meu cliente que tem aquela marca, que tem aquele produto, ou que tem aquele serviço, ou aquele médico que tem aquela invenção, aquela fórmula. Enfim, tem inúmeras possibilidades para a gente atuar com a propriedade intelectual, com o direito, essa é uma delas, e a gente acha que... Ai, ah, a chanel a marca grande lá de fora francesa ela faz registro no brasil também quem faz o registro da chanel no brasil é um escritório do rio de janeiro são advogados do rio de janeiro né então também não fiquem com essa síndrome de impostora de que eu sou muito pequena ninguém vai me achar eu nunca vou pegar uma empresa grande Pensem em grande que as coisas começam a fluir tá? Um outro exemplo também de proteção de marca, proteção jurídica ligada à propriedade intelectual, agora trazendo para o Brasil uma marca brasileira, a Osklen. Né? Quando a gente vê aqui ó, essa marca registrada aqui da Osklen, nesses né? ilhoses que eles chamam, isso também é uma exclusividade, isso também é protegido, isso foi pensado, isso foi estrategicamente colocado no mercado. Então são detalhes que passa muito despercebido, né? A gente vê um tênis lá, legal, é, e não é assim. Toda criação, todo produto tem uma história por trás, tem profissionais por trás, tem artistas, tem designers, tem criadores, tem estratégia e tem o jurídico, tá? Então espero que com essas informações vocês vão pensando. É, vão abrindo a mente para o que, que vocês podem atuar e proteger com a propriedade intelectual e trazer para a advocacia de vocês. Outra questão que falta, eu vejo que falta aqui no Brasil, né, é a valorização das micro, pequenas e médias empresas. Né? Às vezes a gente não dá valor a esses pequenos empreendedores, a esses meses porque a gente acha que está começando não vai me pagar gente não é nada disso abram a mente são pessoas trabalhadoras empreendedoras com sonhos né quando eu falo que eu trabalho para empresas né as pessoas acham Ai, que frieza trabalhar para empresa não porque cada empresa tem um fundador por trás tem um sócio tem um criador então a gente está tratando ali de sonhos é, tem donos de, de proprietários de, de empresa e de marcas que deram a vida para criar aquilo ali que é o sustento da família que é o sustento dele que é um sonho realizado então trabalhar com empresa não é trabalhar com números com frieza a gente está trabalhando com os sonhos dos empresários isso é muito sério tá e a gente precisa muito valorizar e enxergar com outros olhos inclusive os pequenos empresários principalmente eles esse aqui é um, a fonte do portal do, do empreendedor para a gente ver como que o número de mei né, os microempresários que tem esse sistema tributário aí mais facilitado eles cresceram no Brasil, inclusive ano passado, em pleno ano de pandemia, né, o mei ele existe já há 11 anos e agora que as pessoas estão valorizando, agora que as pessoas estão olhando para os meios com outro olhar, com um olhar de valor. Então, vocês vejam que em pleno ano de pandemia, mais de, completou mais de 10 milhões de microempresários. Então, se você analisar da forma estratégica, jurídica, de quantos esses empresários, esses microempreendedores, você, advogado, não poderia estar prestando um serviço para ele, Tanto da assessoria empresarial, quanto da propriedade intelectual. Porque cada microempresário, ele colocou no mercado ou um produto ou um serviço. E a propriedade intelectual, ela protege exatamente isso. Produtos e serviços. Então, pensem, comecem a pensar, comecem a ampliar a mente de vocês para as estratégias de negócios. Olha como a oportunidade na propriedade intelectual... E outros nichos, né, porque cada microempreendedor desse é um nicho. Você pode atuar, você pode se especializar, você pode conhecer, tá? Acho que eu tô acabando, mas por fim eu gostaria só de deixar claro para vocês as diferenças primordiais, né, das nossas habilidades. É claro que a gente tem nossas habilidades técnicas, foi o que eu falei lá no início, né? A nossa formação, a nossa graduação, os nossos cursos de extensão, né? Aqui os mestrados, os doutorados, os nossos títulos, tudo isso é muito importante. Porém, o mundo, ele está mudando. As pessoas estão com outras percepções de mercado, né? As coisas estão tendo um outro valor. E hoje, para qualquer profissional vocês podem ter certeza que as habilidades que mais contam não são os títulos, são as nossas habilidades comportamentais, a nossa proatividade, a nossa empatia com o próximo, a nossa persuasão, a nossa oratória e tudo isso né, às vezes a pessoa, ah eu não sei falar, eu não sei me expor ao público, isso é treinável, eu tô aqui aprendendo também, eu vou melhorar a cada dia, eu não sou, todo mundo está em eterna evolução, Ah, eu não sei liderar, eu não sou criativa, eu não sei negociar, eu não sei persuadir. Todas essas habilidades, elas são treináveis, tá? É claro que a gente tem nossas habilidades naturais, né? Que alguns chamam de dons. E que vai fluir aí sem treinamento. A pessoa não vai precisar fazer um esforço para falar bem em público, porque isso já está nela, a alma dela já é criativa. Porém... né, para aquelas pessoas que não têm essas habilidades natas, ou seja, que a gente não nasceu com isso, a gente pode treinar, tá bom? Então, como a gente está falando aí de tecnologia, de evolução, eu acho importante a gente deixar isso também, né? Que eu acho isso uma grande evolução, as nossas habilidades comportamentais estarem sendo mais vistas e mais valorizadas do que as técnicas, né? Porque tem muitos alunos, advogados... Que ficam fazendo cursos atrás de cursos, cursos atrás de cursos, cheios de diplomas, mas não conseguem colocar, não conseguem transmitir o que eles aprendem, seja com o cliente, seja na prática, seja ensinando, então eles ficam os chamados obesos mentais, eles só absorvem informação e não trabalham essas habilidades comportamentais para espalhar, né? E eu acho que o mundo dos negócios hoje, ele é muito energia, ele é muito fluido. Então, você precisa passar o seu conhecimento para você receber, para voltar, enfim, para circular. Então, gravem aqui nossas habilidades comportamentais, o quanto que elas estão sendo importantes e priorizadas com o passar dos anos. Encerro aqui com uma frase que eu gosto muito. Sabedoria é saber o que fazer. Habilidade é saber como fazer. E virtude é fazer. O recado que eu deixo para vocês é que façam, façam. Não fiquem com síndrome de que não pode, de que não é capaz. Valorizem o processo de vocês, o passo a passo de vocês. Não fiquem preocupados com o ponto final, com o ponto de chegada. A gente não sabe nem quando vai ser esse esse fim, esse ponto de chegada. Então, valorizem a transição de vocês, o dia a dia, cada conquista, passo a passo. Bom, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meu muito obrigada, agradeço mais uma vez ao Verbo Jurídico, a toda a equipe. Deixo aqui o meu contato, Fê Pancini, no Instagram, fashionlaw.rj, que é o um Instagram da Comissão de Direito da Moda, se você quiser atuar com novos nichos. E meu site, fernandapancini.com.br, tem mais informações lá. Muito obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima.